0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag ja dir <lacht> Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti bei Liedergut von Couch
1: zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hanna.
0: Bei Liedergut heute im Podcast, die wunderbare Singer-Songwriterin Antje Schomaker, es geht zur Sache, ihr Lieben. Ehrlicher Deep Talk unter Mädels. Es geht um die Schönheit und um die Liebe. Los geht's. Viel Spaß mit Antje Schumacher. So ihr Lieben, heute zu Gast. Ich habe mich wahnsinnig äh, darauf gefreut. Es ist so lang her, als wir uns gesehen haben. Das Aber jetzt schön. ein bisschen digital. Ich äh, trinke auf dich mit einem, heute mit einem dünnen Pfefferminztee. <lacht> ich trinke das Wasser. Liebe <lacht> Cheers bei dir. Antje Schumacher ist zu Gast heute bei Liedergut. Hallo,
1: cheers in heaven. Oder cheers for fears, kann man auch sagen. Oder? Ich, ich liebe es gerade voll. Geil. Du hast wunderschöne
0: Haare. Also bei der Antje ist das so, äh, wer jetzt nur den Podcast oder die Sendung hört, mag ganz schnell auf den Videopodcast, damit ihr diese Pracht sehen könnt. Denn ähm, das weiß ich noch, als du in echt warst. Ich glaube, ich habe deine Haare auch mal angefasst. Ich habe mich auch gefragt, ob ich mal anfassen <lacht> darf. Weil es ist so dass die Antje, die Haare von der Antje, wie beschreibe ich euch das? Also die sind, die sind, das ist eine Ressource, die unausschöpflich <lacht> ist. <lacht> da ist nichts mit Tape-Extensions oder ah, wie kann ich denn mehr Volumen in meine Haare machen? Mit solchen profanen Ideen, ja, äh, darauf äh, kommt die Antje gar
1: nicht. Denn das hier ist, ähm, ja, ja, Rapunzelhaar. Ist, ist echt eine Menge. Und deswegen war ich auch sehr happy, als ich irgendwie dann diese paar Strähnen da dann spenden konnte. Und ich glaube, das ist irgendwie auch... Ähm, ich weiß nicht, aber die haben, sind ja auch eine Last. Also dadurch, dass ich auch so viele Haare habe, hatte ich dann schon das Gefühl, ich konnte erstmal mein Haar viel schneller schütteln. So mit langen Haaren hast du immer so eine Masse. Ähm, Pullover anziehen. Viel geiler, wenn du nicht noch die Haare irgendwie rausholen musst oder irgendwie Schal anziehen im Winter oder sowas. Aber auch so... Ähm, ich hatte das Gefühl, auch auf Pressefotos zum Beispiel, immer wenn ich so cool geguckt habe, also wenn ich nicht gelächelt habe, dann habe ich mir das Foto angeguckt und dachte, so, ja, Antje, was versuchst du ja eigentlich gerade? Versuchst du irgendwie cool zu sein? Oder? Also, weißt du, dieses ähm, durch die langen Haare hat mir das so auch irgendwas mich so beschränkt in, meiner, in meinem Ausdruck oder in meiner ähm, Haltung fand ich so auf Fotos. Ähm, und ich habe am Ende mich immer für die lächelnden Pressefotos entschieden, weil sich das für mich irgendwie besser angefühlt hat. Weil ich dachte so, auch oh, mit den langen Haaren, irgendwie passt das nicht zusammen. Und auf mein, dann habe ich ja mit den kurzen Haaren Pressefotoshooting gemacht und ich habe so ein Bild, auf dem ich lache und sonst nur Bilder, wo ich nicht lache, weil ich mich damit auch irgendwie... Ich habe mich stärker gefühlt, ich habe mich wohler gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, ich muss dieses nette Mädchen immer noch verkörpern, weil ich dadurch, dass ich mir die Haare abgeschnitten habe, auch diese Rolle so ein bisschen fallen gelassen habe. Also natürlich bin ich immer noch glücklich und fröhlich, aber ähm, ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss das machen. Oder ich habe das Gefühl, es hat, mein, es hat sich so ein bisschen was erweitert für mich an Ausdruck oder an Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Aber weißt du, mit wem ich darüber genauso gesprochen habe? Mit der Stefanie Heinzmann. Heinzmann, ja. Oh, das fand ich auch so krass. Also, es also, ist so super, dass sie das gemacht hat.
0: Ich liebe sie ja total. Ähm, wir begleiten ja auch schon echt lange. Und ähm, ich hatte sie auch in echt gesehen, in der, in der Corona-Zeit sogar. Wir haben so ein kleines Wohnzimmerkonzert noch gemacht mit 25 Leuten vor dem zweiten Lockdown. Schön. Die anderen <lacht> mussten wir alle absagen. Ja, Richtig ja. Wenn es wieder losgeht, laden wir dich direkt ein. Ja. Ähm, und wir haben das eben mit ihr noch machen können, mit ihr und mit Annette Louisanne. Also gerade zwei Abende und dann wurde es dann auch gecancelt. Aber Ach. mit ihr war es noch. Toll. Und da saß sie halt so frei. ne Also die, das, was du beschreibst, weg vom Ballast oder auch Freiheit. Und dass sie auch einen ganz anderen Ausdruck und mehr bei sich sein kann jetzt. ne da, Gerade darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und es war einfach ganz, ganz toll. Und sie hat auch so beschrieben. Wie gesagt, sie hat ja die Haare ganz ab. Ja und es passt so gut zu ihr und steht ihr so gut, ne Die strahlt ja auch so von innen ne? und hat so eine so eine Ruhe und also Wahnsinn wirklich Wahnsinn. also auch ein ganz schöner, ganz schöner Mensch.
1: Ja voll. Ich fand es auch krass, weil das ähm, äh, in dem Moment eine Selbstbestimmung, also du das ist eine selbstbestimmte Entscheidung, die du für dich machst so und ähm, das gibt einem irgendwie auch so eine gewisse Power. Also, man muss sich dafür. Es kann auch was anderes sein, aber ich fand so, dieses Haarabschneiden hat mir so was ähm, Selbstbestimmtes gegeben. Und ich fand das bei Stefanie auch. Also, sie, das ist einfach eine andere Haltung dann in dem Moment, die man so für sich hat und ausstrahlt. Und das fand ich total empowernd auch.
0: Empowernd?
1: Ja, also <lacht> gutes also, Wort. Nee, super ja.
0: Wort. Ist richtig, es beschreibt das genau. War das bei der. Das wusste ich gar nicht. War das bei der Lea auch so? Ist die Frisur, die man von ihr kennt, ist die seitdem? weil Ich, ich kenne sie nur mit, mit, mit ihrer typischen Lea-Frisur.
1: Ja, es ist lustig, weil ich hatte Emily damals gefragt, ich so, ey, ich mache äh, morgen den Podcast ähm, mit Lea, was willst du, willst du irgendwas wissen und soll ich sie irgendwas fragen? Und dann meinte sie, ja, sie wird, sich gern, äh, sie wird gern wissen, wie diese Frisur entstanden ist. Und ich dachte, hab der, hätte deinem Leben nicht über diese Frage nachgedacht. Und dann meinte Lea tatsächlich, es war nach einer Trennung, sie hatte vorher auch so lange Haare. Und wollte dann was abschneiden. Und dann dachte ich so, hä, wie cool. <lacht> äh, das will ich auch. <lacht> ja, musste ich nicht so lange dafür warten, auf jeden Fall. Musste erst ein Typ auch scheiße anstellen, dass äh, ich das Gefühl auch habe. Also. Wenn,
0: wir beim, wenn wir beim Typ sind und Scheiße anstellen, sind wir ganz schnell bei deiner lieben Freundin Emily Roberts. <lacht> <lacht> Die, oder lassen wir das mit dem Typ weg einfach Scheiße anstellen. Da sind wir ganz schnell bei Emily. Jo. Emily, ey, wir küssen dich gerade. <lacht>
1: Ähm, auf jeden Fall. Ja,
0: als sie bei, bei mir war, da war mal die Bude abgerockt danach, ne? Also, mm -hmm. wir haben morgens, aber das war der lieben Emily scheißegal, auf welche Uhrzeit es war.
1: Oh, ich liebe sie so. Ja, das stimmt. Oder? Ja, voll. Die, also, die Hütte brennt auf jeden Fall, wenn Emily Roberts den Raum betritt. Also, das ist. Das ich glaube auch, dann. dass Interviews mit ihr immer spannend sind, weil sie ja selber manchmal. Ich glaube, vor allem morgens, wenn sie nur Kaffee getrunken hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber dann ist ja äh, die Rakete richtig gefeuert. kannst du dir was
0: ausrichten von mir? Ja, klar. Sag ihr, ihr, ihr Trockenshampoo in der richtigen Farbe habe ich für sie parat.
1: <lacht> geil, sage ich ihr gerne. Du bist ja Ich geil. hatte es nach dem Interview
0: direkt äh, gekauft. Und ja. dann war ja Lockdown und Corona und jetzt irgendwie ein Jahr vorbei, aber ich wollte nur sagen, da steht im Liedergutschrank <lacht> im Wohnzimmer steht ihr äh, Trockenshampoo, von dem sie nicht wusste, dass es das in ihrer Haarfarbe auch gibt. Hammer. Und und ähm, das habe ich dann besorgt. Cool. Ja, Emily. Richtig ihr ihr habt, äh, Ich wollte, als du eben gesagt hast, ja, Typ scheiße bauen und so, musste ich halt an sie denken, wegen Relationship auch ja. und, und wie sie darüber gesprochen hat und ähm, ja, das ist, ähm, da hast du, glaube ich, eine gute Ansprechpartnerin. W wohnt sie in der Nähe von dir?
1: Die hat hier in der Nähe gewohnt. Jetzt sind es ähm, 40 Minuten ungefähr. Also das ist jetzt schon ein bisschen hart für uns. Aber ich meine, im Lockdown ähm, ist es ja eh, sieht man sich ja eh ein bisschen seltener. Aber doch, so Lea wohnt jetzt ein bisschen näher dran. Ähm, genau, aber so gehen wir dann mal eine Runde spazieren. Und Lina wohnt hier tatsächlich sehr nah. Also das ist so meine... Nächste Berlinerin, Freundin. Aber Emily, das war schon krass. Also als sie dann gesagt hat, sie zieht weiter weg in Berlin, hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen. Aber vor allem bin ich extra näher an sie herangezogen. Ich hatte vorher eine Wohnung, da wo sie jetzt wohnt. Und äh, dann hat sie gesagt, nee, nee, ich sehe dich da nicht in der Gegend. Komm mal lieber zu mir in die Ecke. Jetzt wohne ich hier, was auch cool ist. Ich bin hier sehr glücklich und sie hatte recht, es passt viel besser. Und jetzt ist sie weit weggezogen. <lacht> Hey, lass uns nicht drüber reden. Das wird ich einfach zu weit. <lacht> habt ihr, habt ihr mal? Ihr
0: macht ja auch Musik zusammen
1: mhm.
0: und und äh, jammt da oft so rum. Ähm, wenn man eure Storys sieht, hat man immer direkt gute Laune. ne? Hey. Wie die Storys sind ihr beide
1: zusammen und denkt so, boah, double trouble irgendwie. <lacht> ja, es ist äh, das. Ich glaube, mit Emily mache ich eher so Spaßmusik. Mit Lina habe ich ja auch sogar äh, schon mal einen Song geschrieben. Ähm, Welchen denn? Gefühl. Wir haben, äh, den hat Lina auf ihrer EP veröffentlicht, Akustik-EP, letztes Jahr. Ähm, unser erstes gemeinsames Feature, was aus so einem Gefühl tatsächlich einfach entstanden ist. Sonst haben wir uns so noch nie aktiv hingesetzt und was zusammen geschrieben. Aber es war cool. Ja, aber stimmt mit Emily. Tatsächlich ist es auch lustig, weil ich ja auch über Emily schon oft geschrieben habe. Und ähm, sie in Relationship singt: Kiss I, hear them fighting and yelling all day. Äh, und das ist über mich, <lacht> das ist über meine Beziehung, <lacht> weil wir so oft gestritten haben. Und über die habe ich ja dann auch verschwendete Zeit geschrieben, über diese Beziehung. Ähm, und so ist es voll lustig, wenn man ähm, irgendwie unsere Songs anhört. Oder auch Lina hat mal einen Song geschrieben über ein Gespräch, was sie mit Emily hatte. Also es ist voll schön, dass man so eine Freundschaft hat, die einen auf verschiedenen Ebenen bereichert. Und ähm, die ja auch vor allem... Irgendwie, also ich versuche, wir machen ja ab und zu Stories natürlich, weil man das macht und weil es auch leicht fällt. Ich finde, Content kreieren ist immer so eine Aufgabe. Sobald du eine Freundin dabei hast, die ähm, wie Emily oder sowas, wo irgendwas Lustiges passiert, macht man ja auch mal viel mehr eine Story. Aber vieles unserer Freundschaft ist ja gar nicht öffentlich so. Und ähm, ich bin da voll dankbar, dass ich so Freunde habe, Freundinnen, ähm, die das Gleiche machen wie ich wenn ich mal wirklich auf die Schnauze fliege oder wenn ich ein Problem habe, wenn ich nicht weiß, beim Gagenverhandeln oder keine Ahnung was, dass ich halt Freundinnen habe, die auch Musikerinnen sind, mit denen ich mich einfach beratschlagen kann. Und ich finde, das ähm, habe ich jetzt auch gemerkt bei Auf Augenhöhe, so ein Netzwerk, das hätte ich mir so viel... Also ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich das habe und ich finde es sehr wichtig, dass sich Frauen vernetzen, weil wir so oft das Gleiche erleben, und ähm, irgendwie, glaube ich, uns brauchen, um da uns zu bestärken oder irgendwie, ja, uns mitzunehmen auch.
0: Das habe ich erst durch euch so kennengelernt. Das habe ich ähm, vorher sehr vermisst in der Branche. Mhm. Ähm, hier die Sendung gibt es ja schon ein bisschen länger. Ähm, und es waren immer nur Künstler bei mir. Geist. Also das Wort Künstlerin, das war das habe ich irgendwie jahrelang gar nicht gesagt. Es war einfach nur, ja, welcher Künstler kommt nächste Woche, ne? Und ja. wir, wir bilden ja die, die deutsche Musikszene ab, also nicht nur deutschsprachig, sondern einfach die deutsche Musikszene. Ja, das, es war einfach nichts, nichts da. Ja. Also wenn irgendwie ähm, die Jeannette oder, oder die Sarah Connor nicht um die Ecke kam, wurde es äh, war nichts. Und, ja. ähm, und auch diese, diese Vernetzung, wie du sagst, ne dass das was so wichtig ist ähm, überhaupt, um um voranzukommen oder oder ja um sich auch ähm, halt und Inspiration zu geben, alles ne, man braucht ja so ein so ein so ein Pool einfach. Das 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 gab's einfach tatsächlich nicht. Also Frauen, die die eine Frau irgendwie gepusht haben oder so, das habe ich nie, das habe ich nie erlebt. Immer eher nur nur Gegenteiliges. Also von einer Frau, konnte man eigentlich nie was erwarten, dass man unterstützt worden ist, weißt du? Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt, äh, ja, durch, durch, eigentlich durch euch. Ähm, als die Lea dann kam und, und du und Lina und, äh, und, ähm, das war, das war toll. Die haben alle untereinander auch so, gesprochen und auch es schon klar gemacht, als eine bei mir im Interview hat gesagt, ja, guck mal auf die anderen und, ähm, ja, und so sind wir dann zu Lina gekommen und die wurde uns geschickt sozusagen und das kannte ich halt so nicht und das finde ich ähm, ganz, ganz toll, was ihr euch da aufgebaut habt. Ja.
1: ja, also so, was du sagst, die Branche früher, das war oder ist ja immer noch ein Buddy-Business, also der Labelchef der Veranstalter, wenn der ein Festival bucht, ähm, natürlich gibt es auch Veranstalterinnen, aber so meistens denkt man ja an seine Kumpels und äh, holt seine Kumpels dazu. Und ähm, das ist ja ganz klar, dass wenn man da nicht aware ist, ich glaube, jetzt fängt es ja gerade erst so an, dass Leute sich mit Gleichstellung beschäftigen und merken, ah krass, ich schlage hier wie selbstverständlich immer zehn Bands vor, davon ist keine, ist keine Frau dabei. Ähm, ich glaube, das entwickelt sich ja gerade erst. Und dieser Bodybusiness sorgt ja dafür, dass die Räume, die da sind, immer von Männern besetzt werden. Und wir, also zum Beispiel eine Lea, die sieht sich ja auch als Türöffnerin und das macht sie auch sehr gut, die schafft Räume für uns. Also sie war zum Beispiel bei Sing My Song und dann gab es diese Lea-Sendung und sie hat gesagt, mir ist wichtig, dass meine Freundinnen auch da drin vorkommen und wir über Gleichstellung reden und über, also sie hat uns quasi ihren Space geteilt, also mit uns geteilt. Sie mhm. hat dafür gesorgt, dass mein Song und Emilys Song in ihrer Sendung laufen. Und das ist, fand ich so, also das ist so stark von ihr, dass sie sagt, okay, ich habe diese Dreiviertelstunde-Sendung über mich und statt sie einfach nur für sich zu nutzen, teilt sie diesen Raum mit uns, weil sonst uns kaum Räume gegeben werden als Frauen. Also ich muss sagen, dass ich jetzt so in den letzten Jahren gemerkt habe, wie viele Türen auch einfach verschlossen bleiben, weil ich eine Frau bin und am Anfang habe ich immer gedacht, ja, alle sagen immer diese extra mile, ich habe es gar nicht gemerkt, weil es mir nicht bewusst war, dass ich wirklich diese extra mile laufen muss, weil ich meiner Karriere muss, aber daneben bei immer noch diesen Gleichstellungskampf kämpfen. Und dann habe ich mich, ich bin ja auch nicht nur mit Frauen befreundet natürlich, sondern auch mit Künstlern und ich habe gemerkt, ach krass, der kriegt ja, der kriegt das ja einfach so, ach so lustig, der spielt jetzt einfach da. Ähm, ach witzig, der kriegt ja viel mehr Geld als meine Freundin, die auf dem gleichen Festival zur gleichen Uhrzeit auf der gleichen Bühne stellt und der kriegt doppelt so viel Geld. Ach, also ich habe erst jetzt dadurch, dass ich dann Bewusstsein für entwickle, gemerkt, es stimmt. Alles, was ein Mann einmal sagt, muss eine Frau fünfmal sagen oder ja, also ein Nichtmann. So und das fand ich halt. Ähm, dadurch ist dieses Netzwerk. Ich bin nicht mit Absicht mit denen befreundet, sondern ich kenne Emily seit zehn Jahren. Ich habe Lina Mali mal gearbeitet äh, im Management. Ähm, wir kennen uns echt seit Ewigkeiten. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich muss die aktiv verknüpfen. Marlene Juno zum Beispiel, die bin ich halt aktiv äh, angegangen, also habe ich sie, ich habe sie angeschrieben, wir haben uns mal flüchtig kennengelernt, mhm. weil sie auf Social Media gesagt hat: Ey, ich kenne nur Typen, ich hätte gerne auch Freundinnen, weil ich das Gefühl habe, Männer sagen mir immer das Gleiche und wie ich zu sein habe und so weiter. Und dann haben wir uns halt wirklich aktiv zusammengetan und sind auch da jetzt zu einem größeren Freundeskreis gewachsen, weil äh, das passieren muss, weil uns sonst keiner diese Räume gibt. Und deswegen geben wir uns sie uh, gegenseitig und versuchen uns da mitzunehmen. Und das finde ich voll wichtig, ähm, weil uns ja auch oft so performativer Feminismus vorgeworfen sind, so als wären wir nur befreundet, weil es uns gut tut. Ja, ähm, erstmal Quatsch. Aber natürlich versuchen wir uns gegenseitig da zu supporten, weil es halt, weil wir es machen müssen, so und deswegen ähm, ja, klar, wenn ich in dieser Sendung hier bin und über Emily reden darf und da googelt vielleicht jemand Emily, das ist ja auch, das finde ich halt total toll und
0: Ein, nicht nur nicht ja. nur googeln, sondern in deiner diese Sendung ähm hier der äh, Produzent atmet bestimmt schon und lacht, <lacht> aber diese Sendung wird natürlich ähm, deine Stunde, weil Liedergut, gut, was ja eine ganze Stunde, die wird nur 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 für dich. Und ähm, die, ich denke, die teilen wir ein bisschen, also dass wir auch Songs ja. von, von euren Mädels spielen. Ähm, du darfst natürlich aussuchen, welche. Aber ich würde ähm, super gerne auch was von Madeleine spielen. Ähm, ja. Als sie bei mir zu Gast war, wir haben auch toll gesprochen. Und sie ist ja so eine ganz feingliedrige Künstlerin. Also ne, so, so sehr... Ähm, feinsinnig und feingliedrig. Und ihre hat auch mal schöne Tattoos gezeigt, was der ja auch so schön. Und ihre sind auch so ganz, ganz schön, hat so gerade ein Neues gehabt, hat sie mir gezeigt. Und dann spielt sie live, also hat so ein kleines Amplak gespielt für uns, für die Sendung. Und da habe ich wirklich gemerkt, eigentlich bei allen von euch, das ist Wahnsinn. Also das ist das Wort Künstlerin oder so, dann wird es wirklich still und man man hört zu und weiß einfach auf einmal, wie man vor sich hat. Weißt man quatscht und lustig im Podcast und über Künstlerszene und so, aber dann hast du wirklich jemanden zwei Meter vor deiner Nase und wie, wie eine Madeline, die eine so krasse Singer-Songwriterin ist einfach die ne? und denkst so, wow, oder als du da warst. Also, ihr alle, wenn auch eine, Emily ist ganz anders. Ne? Emily ist für mich eine Feuerwerksperformerin. ja. Aber trotzdem, ihr seid alle unglaublich fähige, tolle, wahnsinnige Künstler, de denen man einen roten, goldenen Teppich ausrollen soll und eine ordentliche Bühne geben soll. Und mhm. zwar ähm, ganz selbstverständlich, weil es selbstverständlich ist eigentlich. Und das cool. ähm, fehlt mir.
1: Ja, diese Selbstverständlichkeit ähm, fehlt mir auch. Also, es liegt, glaube ich, auch daran, dass bei uns das Genre oft unser Geschlecht erstmal ist. Also, ähm, bei Männern unterscheiden wir viel mehr noch in verschiedenen Genres. Deswegen, im Radio wird ja auch oft ein ähm, Popsänger X neben Popsänger Y, dann Rapper, dann ähm, weiß ich nicht was gespielt… Rapper, Pop-Rapper, dann Straßenrapper und dann wird eine Frau gespielt, dann noch eine Frau und dann kommen wieder fünf Männer, weil es immer heißt, ja, wir haben ja schon eine Frau gespielt. Und ähm, nicht, wir haben Billie Eilish, wir haben Georgia Smith, wir haben ähm, Dua Lipa, dann könnte man eine Emily Roberts spielen, dann vielleicht auch mal eine Rapperin. Also weißt du, da findet diese Unterteilung in Genre gar nicht statt. Weil es einfach aufs Geschlecht reduziert wird. Und ähm, das finde ich, muss ich halt etablieren, dass wir das halt auch sehen, was wir da tun. Ähm, und dass da halt nicht, ja, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir halt ähm, Männer darstellen, äh, fehlt bei den Frauen noch, aber dafür da arbeiten wir
0: ja dran. <lacht> dafür sind wir ja da, ne? Ja.
1: Der, der Song auf Augenhöhe, wann ist der denn entstanden? Das war vor einem Jahr ungefähr. Mhm. Ähm, weil, also dann natürlich. Jede Frau, äh, ist, jeder Frau ist es schon passiert, dass sie irgendwas gemansplained wurde oder dass sie ähm, gemutet wurde. So. Und ähm, mir natürlich auch Freundinnen, Schwestern, so, keine Ahnung, jeder kennt irgendwie so Geschichten von seinen Freundinnen, von sexueller Belästigung. Aber es geht gar nicht um dieses Extreme, sondern eher dieses Internalisierte, das, was man nicht so spürt. Ähm, so dieses Durchweg, du bist ein bisschen unter mir. Und ähm, dann hat mir meine Mutter erzählt, wie mit ihr auf der Arbeit, was ihr wieder passiert ist so auf der Arbeit ähm, in der Gebäudetechnikfirma. Ne? Also es waren vor allem viele Männer da. Und ich war so wütend, ähm, wie damit ihr umgegangen wird, dass ich mich dann einfach ans Klavier gesetzt habe und diesen Song gespielt habe. Ähm, nicht um den Zeigefinger zu heben, sondern um mal ein Gefühl zu geben, wie es sich anfühlt, wenn jemand nicht auf Augenhöhe mit einem umgeht. Und ähm, dann fand ich es auch zum Beispiel in der Black Lives Matter Kampagne auch so schlimm, dass Weiße versucht haben, sich zu solidarisieren, nicht so wirklich aber über das Rassismus, also über Rassismus Bescheid wissen, kein Buch gelesen haben, aber erstmal so, yo, Rassismus ist scheiße. Und dann die Art und Weise wurde dann ja ab und zu kritisiert von den Betroffenen. Dann haben People of Color gesagt, ey, was du jetzt aber gerade machst, ist für mich rassistisch, so du. Ne? Also dieses All Lives Matter zum Beispiel. Und dann erklärt der Weiße, aber ich meine es ja gar nicht so. Ich meine es ja so und so. Und dann dachte ich so, ey, das ist auch keine Auf Augenhöhe, sondern es ist schon wieder etwas, ich stelle mich über den Betroffenen, mit dem ich mich ja eigentlich solidarisieren will. Und rechtfertige mich und erkläre mich und sage, du hast ja gar keine Ahnung. <lacht> ich sag dir jetzt, dass das gar nicht rassistisch war. So, und genauso ist es mit mir für mich manchmal, wenn ich sage, hey, das, was du jetzt gerade machst, das ist ziemlich sexistisch, weil ähm, du gerade mich einfach aufgrund meines Geschlechts mit dieser Frau vergleichst, obwohl wir gar nichts. Also, ne, also einfach um es zu erklären. Und dann. Ähm, wird sich aber über mich gestellt und mir wieder erklärt, dass das ja gar nicht stimmt, dass das sexistisch ist. Und dann habe ich gedacht, diese Augenhöhe wünsche ich mir einfach, dass wenn hm. jemand sagt, das ist gerade für mich so und so, dass der andere sagt, ah okay, jetzt, ich höre dir zu, erklär mal. Und das wünsche ich mir bei diesem Song, dass Leute zuhören und mal ein Gefühl entwickeln, statt sich immer zu rechtfertigen oder dann wieder laut zu werden, dagegen anzugehen, sondern einfach mal <lacht> Ohren auf und einmal mitnehmen, weil wir sind halt alle auf Augenhöhe, nur nehmen wir uns halt manchmal nicht so wahr und das ist halt das Problem. Und
0: Wenn ich das auch anspreche, ich habe ähm, letztes Jahr äh, mit der mit der Malu Dreier einen Frauenpreis moderiert in, in, in Rheinland-Pfalz, da gibt es immer einen Frauenpreis und ähm, die Preisträgerin war eine Frau, die sich für die Sprache äh, Zeit ihres Lebens einsetzt, also für die Gleichberechtigung in der Sprache. Ist Super. Auch schon ein paar 80 Malis Krämer. Und wir haben das zusammen gerockt und haben das zusammen gemacht. Und der Hass, der dieser Frau entgegengebracht wurde, einfach im Vorhinein auch. Und ähm, bis heute, wie die Leute sich erhöht haben, über die gelacht haben, einfach weil sie es als, als äh, Frauenrechtlerin und als solche wie sie auch verstanden werden. Ihr würdet euch gut verstehen. Ähm, also ähm, sie möchte einfach... Ähm, dass man zuhört, deswegen musste ich gerade an sie denken. Mm. Und ähm, wenn ich dann gesagt habe, auch männlichen Leuten der Umgebung oder so, wenn ich dann gesagt habe, ähm, Mensch, ich finde es toll, wie sie das wirklich macht, weil dadurch unermüdlich und Prozesse und geht dadurch ne, für einfach für, für die für die Frauen, ne, dass, dass, dass wir in der Sprache stattfinden und dass es halt okay ist. Und diese Erhöhung und dann das, Ge ach, die hat sie nicht alle und das Gelaber und so. Und wenn ich dann gesagt habe, ich finde es einfach, einfach toll, ne wenn man sich mal einfach zuhört. Und so, sie hat ja recht, ne? sie, sie möchte nicht auf der Bank unterschreiben, Kunde. Weil, weil sie ist halt einfach eine Kundin. Mhm. Ist doch selbstverständlich eigentlich, ne? Ja, und da ging es dann los. Und dann, dann wurde auch gelacht, ja, man kann es auch übertreiben. Oder immer, wenn ich diese... Ungleichgewichtung ist ja im Alltag total, auch bei mir, ist ja klar, in der Branche brauche ich nichts zu sagen, ist ja sehr ja klar, mhm und dann immer wenn wenn man das aber erwähnt und das habe ich tatsächlich auch durch durch die Malis begonnen weil sie einfach weil ich oft einfach es wahrgenommen habe aber nichts gesagt habe oder so yeah. ich bin ich habe immer versucht meinen Weg dann auf meine Art zu gehen mit extra Runden ja, ja. und extra extra alles ist extra und mit ihr letztes Jahr habe ich begonnen auch mal direkt was zu sagen wenn mir was auffällt und dann aber die Reaktion ne, von den Leuten also dieses wie du sagst, nicht, dass man sagt, ah, okay, ich höre einfach mal zu, da erklär mal, wie du es empfindest, dass da so eine, so eine Neugier irgendwie ist, sondern dieses Lachen darüber, sich, ja, man kann es auch übertreiben, ja, genau, bist jetzt Feministin, ja, bist, weißt du, und das ist halt, das ist halt Alltag. Auch die Reaktion, wenn man, wenn man sich irgendwie ähm, dagegen auflehnt oder was heißt auflehnt, einfach, wenn man wenn man es besprechen möchte, halt.
1: Voll. Ich hatte ein Gespräch mit drei zwischendurch vier weißen Männern über Rassismus und Sexismus und ähm, ein paar, eine Woche vorher hatte ich mich auf Instagram geäußert zu einem Cover eines Freundes von uns, ähm, wo er gefragt hat, wie findet ihr das und ich habe gesagt, das, was für ein Sexismus in diesem Bild äh, stattfindet. <lacht> So, und dann habe ich mit diesen Freunden auch nochmal darüber geredet und dann meinte einer von denen, ist es nicht für dich ermüdend, dass du immer wieder das ansprechen musst? Und ich dachte so, ja, es ist ermüdend, aber nicht, weil… Ich habe ja nicht Bock darauf, das immer anzusprechen. Ich will nicht, dass das in meinem Leben passiert und ich gehe nicht rum und bin die Sexismuspolizei, sondern es passiert mir und ich kann nicht mehr wegschauen. Und es ist ermüdend, weil ihr euren Job nicht macht, weil ihr die Bücher nicht lest. Habt ihr Exit Racism gelesen? Nee, haben sie nicht. Haben sie sich mal Sex mit Sexismus auseinandergesetzt? Nee, haben sie nicht. Aber dann setzen sie sich vor mich und sagen, ist das nicht für dich anstrengend? Ja, es ist anstrengend, weil ihr da irgendwie euren Job nicht tut oder eure Verantwortung nicht seht, dass ihr ähm, euch darüber bilden müsst, um das zu dekonstruieren. Und ich habe keinen Bock, das, diesen Kampf alleine zu kämpfen, aber ich muss halt immer wieder durch diese Gespräche. Und ähm, zum Gendern zum Beispiel hatte ich letztes Jahr, vor, nee, vor zwei Jahren, ein Gespräch bei meinem, so einem Fußballspiel vor meinem Label. ne? Und dann hat ein Praktikant dort mit mir gesprochen und immer KünstlerInnen gesagt. Oder ja, ihr MusikerInnen. Und auf einmal, ich habe ich hab mich immer angesprochen gefühlt und dachte so, ah, der meint ja auch mich. Und ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Gespräch, weil er immer auch, naja und RadiomoderatorInnen und so. Und er hat gegendert und es ist mir nicht negativ aufgefallen, weil es irgendwie das, den Gesprächsfluss gestört hat, sondern ich war viel mehr Teil des Gesprächs, weil ich auch angesprochen wurde. Und dann habe ich das erste Mal gespürt, wie sich das anfühlt, wenn ich inklusiv, wenn diese Sprache so inklusiv ist. So. Und dann habe ich das selber gemacht und ähm, es ist total krass, wie ähm, wo unwohl ich mich jetzt manchmal fühle in Runden, wenn nicht gegendert, also wenn Künstler und sowas geredet wird. Also ich fühle mich manchmal einfach nicht angesprochen. Das hatte ich vorher auch, dass ich mich unwohl gefühlt habe, aber ich wusste nie warum. Und jetzt dadurch, dass ich inklusive Sprache kenne, weiß ich auf einmal, ach so, oh, deshalb habe ich mich vorher immer so, so blöd hier gefühlt, weil ich nicht Teil war. So. Und das finde ich total krass. Auch am Wochenende hatte ich ein Interview und der... Der Moderator hat vorher mit mir am Telefon so gesprochen, auch so auf Augenhöhe und meinte, ähm, aber Antje, ähm, ich meine heutzutage ist das doch gar nicht mehr so. <lacht> und ich dachte so, mh, genau, also ähm, der weiß ganz genau Bescheid, <lacht> Sexismus gibt es gar nicht mehr. <lacht> ähm, aber er meinte es natürlich nicht böse, aber er meinte so, äh, aber ey, es ist doch, ihr seid, ne, also ihr findet doch statt. Und dann war ich in diesem Interview und er sagte zu mir, ähm, ihr
0: dürft doch auch
1: kommen. Ja,
0: du darfst doch eingeladen. auch hier sein gerade. <lacht> ja. Mit wem rede ich denn? Ich rede doch mit dir, was willst ja, du denn?
1: Das, du hast das schon alles, was du willst. Du darfst <lacht> doch wählen. Nee, aber, ähm, <lacht> und das, aber das Krasse war, dass er während der Sendung dann sexistische Sprüche gemacht hat. So. Und ich war dann da eingeladen und dann sagte <lacht> er zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, aber ich habe einen Song gespielt und dann haben die gefragt, willst du ihn nochmal spielen? Ähm, weil für uns wäre es fein. Und dann meinte ich so, für mich ist es auch fein, aber Safety first, ne, technische Probleme gibt es immer. Am besten macht man halt nochmal eine zweite Aufnahme. Jeder weiß es als ne, ist professionell. Da habe ich gesagt, ja komm, lass nochmal eine Runde mitnehmen, falls es irgendeine Störung gibt. Und dann sagt der Typ, ähm, sagt dieser Mann, ähm, ich wusste ja gar nicht, dass du so eine Diva bist. Da habe ich gesagt, ey, wenn ich ein Mann wäre, dann hättest du das jetzt nicht gesagt. So Und dann meinte er, ja darüber reden wir gleich nochmal über dieses Thema. Wo ich so dacht, oder dann ging, habe ich selber gemerkt, dass ich mich an einer Stelle vielleicht blöd verhalten habe, habe das in der Sendung angesprochen, zur Kamerafrau. Ne? Also ich, es gab so eine Situation und dann meinte er so, ich würde ihr jetzt hier irgendwas... Ähm, sie anstacheln oder sowas. Und dann habe ich nur gesagt, ey, ich selber habe gerade einfach nur versucht zu reflektieren und ich finde, Sexismus hat viel mit einem Bewusstsein zu tun und ich versuche, mich selber einfach in dem Moment zu korrigieren um zu zeigen, es ist ein laufender Prozess, man lernt dabei und so und ich versuche hier nicht irgendwie deine Kamerafrau anzustacheln, sondern ich habe selber mich einfach blöd verhalten und ich stelle, beziehe gerade Stellung dazu. und äh, Aber so die Art und Weise, wie er in der Sendung, also es waren noch mehr Sachen, ich will jetzt nicht zu viel sagen nachher Ne? Ähm, waren immer so kleine Peaks in meine Richtung als Frau Siehst
0: Männern wäre es jetzt gerade scheißegal ob das ob, 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 äh, wenn, wenn, wie, wenn wir jetzt Männer wären, würden die so drauf scheißen, ob das nachher <lacht> da ankommt oder nicht, das kannst du dir gar ja, nicht vorstellen Aber ich fand es so
1: krass, dass er im Vorgespräch sagt aber es, ist was, es gibt doch gar kein Problem aber in der Sendung ist die ganze Zeit reproduziert und ich dachte so, Mann, ich rede mir den Mund fusselig hier und ähm, genau, ich hoffe aber, dass er durch das Gespräch vielleicht ein bisschen was mitgenommen hat. Aber es fand ich krass. Also hm. wir sind nicht anstrengend. Und wenn du das ansprichst, Audrey, äh, Audrey, Audrey, dann ähm, <lacht> gefällt mir auch Audrey. <lacht> ähm, dann, ähm, dann, ist es halt die, Also ich finde es so krass, dass du dann als übertrieben oder sowas dargestellt wirst. Dabei sind die. Also ist es doch voll schön, dass du ein Bewusstsein entwickelst. Dafür, dadurch können andere Leute ja nur lernen.
0: Ja, also. auch schön, dass du, wie du gesagt hast, das erste Mal, dass ich das wirklich höre, ähm, dass du sagst, auch mit dem, mit dem Gendern oder wenn ich angesprochen werde, ähm, dass das ein schönes Gefühl ist. Ich habe das auch von Frauen noch niemals so gehört. Das richtig, also freut mich gerade richtig, weil ich... Ähm, hab mich persönlich für mich in meinem Sprachfluss nicht so an das Innen gewöhnt, also KünstlerInnen. Ich sag's einfach gern doppelt. Also ich nehme mir gern die Sekunde, mir ist das noch zu wenig. Also ich finde es natürlich toll. Und ich freue mich immer, wenn Moderatoren oder ähm, ähm Viele öffentlich-rechtliche öffentlich Sender machen das ja schon, ähm, dass das immer stattfindet. Ich mag das sehr, weil, weil für mich ist das ein tolles Zeichen für einen Fortschritt, dass das angekommen ist. Also ich freue mich darüber auch so wie du. Mhm. Aber ähm, ich, ich persönlich für mich sage es gern doppelt. Also ich sage gern... Künstlerinnen und Künstler. Das habe mhm. ich gern. Das ist für mich noch mal, noch mal ein bisschen mehr. Die Sekunde kann man sich irgendwie nehmen, die 1,5. Ja, voll. <lacht> Für's doppelt. Aber die Malis Kräme hat übrigens vorgeschlagen, man könnte das generische Maskulin komplett ähm, äh, ausschalten und einfach durch das generische Femininum ersetzen. Denn äh, da ist ja, die Männer sind ja inkludiert. Wir Frauen ja nicht, ne? wenn man es umdrehen würde. Stimmt. <lacht> so, ja. Es war ihr Vorschlag.
1: Ähm, es gibt dazu einen ganz tollen ähm, Spot von der Maren Kräumann äh, zu, zu so einer Quiz-Sendung, wo mhm. die, äh, eine neue Moderatorin ausprobiert, äh, also ne, da eingeladen wird und sie sagt ähm, ähm, ja, herzlichen, äh, herzlich willkommen alle Kandidatinnen. Und dann, ja, sie, äh, dann wird so gesagt, Entschuldigung, aber das heißt Kandidaten. Und dann sagt sie, ja, aber die sind doch mitgemeint. Und ich finde so dieses, bei Männern, dieses mitgemeint, also die Sendung kann ich, das ist wirklich ein guter Sketch. Ähm, weil du, man erkennt so vieles wieder. Also es ist richtig krass. Ähm, aber ich fand so dieses, ja, du bist doch mitgemeint, aber dabei komme ich in dem Wort gar nicht vor. Also so dieses Musiker. Musiker, Innen, da kommt es ja wenigstens drin vor, aber wir behalten uns halt immer den Rest einfach. Ja, ach ja, hey, da kann man. Schön.
0: <lacht> ja, aber äh, wir, wir, haben, äh, wir haben die Zeit, um mal drüber zu reden, das finde ich toll. Ja.
1: Ähm,
0: wenn wir zu deiner, zu, zu deiner Sendung kommen, zu deiner Liedergutsendung und zu deiner Playlist, haben wir schon gesagt, äh, die ähm, Emily findet natürlich statt und dann nehmen wir natürlich. Relationship, oder? Weil du ja auch da drin vorkommst, sozusagen. <lacht>
1: ja, sehr gerne. Ja, ich die,
0: Ja, die Süße ja. nehmen wir. Dann nehmen wir die Lina Marley mit rein.
1: Äh, hat, mit welchem Song? Die hat jetzt gerade Freitag einen Song released. Man könnte Alles schläft vielleicht nehmen von Lina Marley. Oder wir nehmen Fühl, unsere gemeinsame Single. Okay. Rolf, möchtest. darfst
0: du entscheiden.
1: Okay, machen wir das.
0: Dann kommen wir natürlich zu Lea. Ja. Die kriegt auch ein
1: Plätzchen bei uns. Ich fand ja, äh, du tust es immer wieder richtig gut. Ja, ist es auch. Macht
0: richtig Bock. Immer wieder nehmen wir von der Lea. Und ähm, haben wir jemanden vergessen? Die Emily haben wir, die Lina Mali haben wir, wir. Äh, wir können Madeline Juno. obsolet
1: spielen vielleicht. Von? Äh, Madeline. Ah, Mad okay. Ah ja. Madeline Juno. Gut, das. Ja,
0: sie hat mir, ich habe es ein bisschen, also ich habe so mittel ausgesprochen, sie hat sich gewünscht, dass ich Madeline sage. Maddy. Eigentlich Maddie, ne?
1: Ja, Maddy, ja. Die
0: medi mit obsolet machen wir. So, und jetzt kommen wir zu dir. Genug geteilt. Ähm, wir spielen natürlich ähm, auf Augenhöhe, ist klar. Ja. Dann spielen wir, klar, verschwendete Zeit. Wie, wie, wie froh, wie froh äh, bist du, dass du ihn los bist? Oh. Ja,
1: es ist äh, krass. Also, das ist jetzt... Wenn
0: wenn es einem so schlecht tut, ne, da ist man dann im, im Rücken so, so, so dankbar. ne? Es ja. fühlt sich dann an wie eine Krankheit, die man losgeworden ist. Ne?
1: Es ist krass, wie ein das auch ähm, beeinträchtigt und man ähm, ey für alle HörerInnen, die irgendwie mit jemandem zusammen sind oder viel Kontakt haben mit jemandem, der einem Energie raubt oder wo man merkt, der tut mir nicht gut. Je eher du gehst, desto weniger groß ist der Schaden, finde ich. Weil je länger man aushält, desto mehr vertiefen sich so Muster. Also ich habe zum Beispiel in der Beziehung Grenzen gesetzt, die wurden aber immer einfach überschritten, sodass ich am Ende gar nicht mehr wusste, wie das überhaupt geht, Grenzen einzuhalten, Bedürfnisse zu äußern und dafür einzustehen. Und äh, ich habe dann einfach so viel auch mit mir machen lassen am Ende, so ähm, mich so hingebogen oder ich war auch, habe ja auch ein Jahr lang nichts released, war irgendwie total in so einem Tunnel, weil ich immer versucht habe, irgendwie das noch auszugleichen, ähm, irgendwie auf, auf Tour noch irgendwie, also es ist krass, wie mein Leben so um diese Beziehung ging, also ich habe diese Beziehung gar nicht mehr geführt, sondern habe viel mehr darüber geredet, ähm, daran gearbeitet, Bücher über ähm, toxische Beziehungen gelesen <lacht> nee, aber Bindungstypen und so weiter und dann haben natürlich auch Freunde und Freundinnen irgendwann gesagt, Antje, du veränderst dich, du bist ganz anders geworden. Und jetzt merke ich, was auch, dass das stimmt. Ich bin anders geworden und ich habe ähm, da echt jetzt was mitbekommen, was ich erstmal wieder loswerden muss und ähm, wo ich jetzt erstmal lernen muss, okay, ich kann auch eine Beziehung führen, in der ich eine Grenze setze und an die wird sich, also die wird respektiert. Das hat ja auch viel mit Respekt zu tun in so einem Moment. Und ähm, da dann auch erstmal nach so einer Trennung den eigenen Wert wieder zu erkennen und seine Bedürfnisse zu erkennen und die äußern zu lernen, das war, war für mich voll die, also ist für mich immer noch eine Herausforderung. Und deswegen, ey, ich bin saufroh, dass ich diesen Menschen losgeworden bin, klingt auch so. Aber ähm, ich wünsche mir auch für ihn so in Zukunft, dass er das bemerkt, weil. Er wird immer wieder diese gleiche Beziehung führen, wenn er nicht selber an sich arbeitet. Und ähm, die Frauen, die, mit denen er dann zusammen sein wird, die werden immer alle das Gleiche erleben. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, viele Schäden können ähm, vorweggenommen werden, wenn wir ein bisschen an uns arbeiten oder in Therapie gehen oder was auch ein ta sehr tabuisiertes Thema ist. Ich bin auch jetzt auch bei einer Therapeutin, das ist super. Also kann ich nur sagen ähm, Leute, macht eine Therapie, ist toll, ähm, weil man viele Dinge so mit sich rumträgt, dadurch zu so einem Minenfeld ja auch wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal reagiert man, man weiß gar nicht, warum man reagiert und dann zu erkennen, ach krass, ist wegen dem, weil der das mal zu mir gemacht hat, denke ich jetzt, alles, was du machst, ist ein Angriff und deswegen gehe ich gerade in so, ah, okay, jetzt verstehe ich es. So. Das ist so spannend, ähm, um, um zu lernen. Ich wollte es auch... Ähm
0: ich wollte es auch immer machen. Also ich war ähm, mal bei so einer Coachin, das habe ich gemacht, da habe ich auch schon viel gelernt. Super. Aber ich glaube wirklich einfach in eine, in eine Therapie zu gehen, um für sich selbst, also man kann so viel lernen. Und äh, eigentlich, um sich selbst zu schützen, denn ich glaube nicht, dass der losgewordene Mensch in deinem Leben, dass er es, es schafft, sich zu drehen, weil weil ich glaube, das ist gar nicht da, das Ansinnen von diesen Menschen. Also die die Chance sehe ich genull. null, aber die zukünftigen Frauen auch in seinem Umfeld und so, man kann sich nur selbst schützen, denn auch dir ist das ja nur passiert oder mir ist das auch passiert, weil wir uns nicht geschützt haben. Also das ist unser Fehler, ne? muss ich wirklich sagen. Also es war auf jeden Fall mein Fehler, sich da so man ist sehr verantwortlich für sich selbst, ne? Und die Verantwortung in Anführungsstrichen abzugeben oder darauf zu vertrauen, dass, dass man Menschen trifft, die die einen achten, wertschätzen und auch nicht schädigen. Das finde ich, meine Liebe kann vergehen, ne? Und ach Gott, was kann alles passieren, ne? Mhm. Äh, man kann Scheiße bauen alles, aber man hat nicht das Recht in dem Moment, wenn man mit jemand eine Beziehung eingeht, ähm, einen Menschen so zu schädigen. Also ne, die DNA zu schädigen, ne? Und da, da, das das können ja Menschen tun und dagegen
1: muss man sich selbst schützen. Das stimmt, also ich würde da aber gar nicht so von Schuld sprechen, weil manchmal, also am Anfang merkt man das ja auch gar nicht, so man lässt sich da ja so einwickeln und ähm, ich glaube aber, ähm, dass, also ich glaube es hilft nicht zu sagen, ich bin selbst schuld mhm. oder das war mein Fehler, weil ich glaube das ist ja auch wieder so ein, ne, also was sehr gefährlich ja. ist. Aber ich glaube, was gut ist, ist diese Aktivität, also aus diesem Passiven rauszukommen, was du auch sagst, sondern zu sagen: Ich bin selbst für mich verantwortlich. Ich muss jetzt hier weggehen. Ich bin jetzt aktiv und nicht so dieses, man, es wurde mir angetan. So, dass daraus kann man gar nicht so viel lernen, als ähm, mhm. ich habe was mit mir machen lassen. Und ich glaube, da kann man viel mehr raus damit arbeiten am Ende auch. Aber das Gefährliche ist ja, dass man immer schwächer wird. Hm. Ne? Das ist ja
0: das, ne? das kommt cool. ja schleichend, wie so ein Gift. Ne? Ja. Deswegen heißt es ja auch toxische, Be also ne? man, man schleichend wird, man schwächer und hat verliert die, die Kraft für sich selbst ne? und das Gefühl. Und das ist, das ist richtig gefährlich.
1: Ey, der hat letztes Jahr was gemacht, ähm, was also es war krass und es hat mich auch äh, psychisch äh, extrem belastet, so was er gemacht hat. Und ähm, ich habe diese das aber gar nicht so als extrem wahrgenommen. Und ähm, also, weil, weil das für mich schon so, oh, was macht der, das ist jetzt schon wieder? Also, ne? Irgendwie war das so eine Sache, die war heavy und ich fand es, ähm, die hatte auf mich, die psychische Reaktion von mir war krass, aber ich habe es nicht so als schlimm empfunden. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Und dann hat haben halt Freundinnen von mir gesagt, Antje, du musst jetzt hier zur Polizei gehen und so. Ähm, weil das in, und ich dachte so, Leute, was ist ja, also spinnt ihr? Und dann meinte Emily, glaube ich, es wäre wie ein Frosch, den du in, in einen Topf setzt, in heißes Wasser. Ne? Der merkt, es ist heißes Wasser und du springst voll. wieder raus. Aber ich wurde wie ein Frosch in kaltes Wasser gesetzt und dann ja. hat der das äh, langsam aufgedreht. So. Und du merkst nicht, wie du, dann also, wie du dann verkochst, weil das ja ganz langsam passiert. So, und hätte er am Anfang das gemacht, dann wäre ich natürlich gewesen, Hätte ich tschau gesagt und ne, aber weil du, weil das so ein schleichender Prozess ist und diese Grenzen und du wird immer heißer, aber du merkst es nicht, ähm, bist du dann halt auf einmal und genau das fand ich so ein starkes Bild, weil genau so ist es. Also, es passiert ja so stückweise. Ne? Ja, deshalb, oh Mann, hey, <lacht> ich habe dann immer yeah. gegoogelt, toxische Beziehung, und dann stand da so, wenn du diese Punkte hast, dann bist du in einer toxischen Beziehung. Und ich so, check, 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 check. check ist, dann angerufen und gesagt, ja, wir müssen so ein Treffen, Schluss gemacht. Ja. Aber das ist wichtig. Also, keine Ahnung, aber also es war für mich ein, ich habe ein Jahr gebraucht. Es war mir eigentlich schon ein Jahr lang klar, aber ich habe schon währenddessen Trennungssongs geschrieben und ähm, dann erst den Schritt geschafft. Und dann habe ich verschwendete Zeit, vor allem glaube ich, für mich geschrieben. Um so Mittelfinger hoch hier durch diese Wohnung zu tanzen und zu sagen, ja Mann, ich habe' es geschafft und ich äh, weiß jetzt, was für mich gut ist, und ich will wieder alleine sein. Und äh, das hat dieser Song, immer wenn ich ihn auch so, ich habe ihn jetzt, durfte ihn trotzdem ja so bei Online-Konzerten, live spielen, den dann immer wieder so zu singen. Das zeigt mir so ja die eigene Stärke und diesen eigenen Schritt nochmal und wie, wie gut der war.
0: Toller Song. Ein wirklich toller mhm. Song, der ähm, hier der Produzent der Show, der, der, der Rolf, äh, du hast ihn ja kurz gesehen, der hat mir ähm, noch bevor wir ähm, äh, Material davon bekommen haben, hat der mir schon das Lied geschickt und hat mir geschrieben, guck mal, äh, die Antje hat einen äh, neuen Song von eine Zeit mega gut und hat mir den halt geschickt, schon <lacht> bevor irgendwie was war, also wir haben den auch gut gespielt okay. und der hat den Song auch so geliebt, also äh, weil das diese diese der hat diese Kraft, ne? es gibt ja Songs, die diese Kraft haben, die auch was mit einem machen, also die genau das bewirken, was sie sollen. Also Danke. der Song ist äh, Medizin, Antje.
1: Das freut mich.
0: Weiter geht's in deiner Liste. Ja, ach so, ja. Ähm, darf ich, Darf Also ich darf mir noch was wünschen. Von dir, ja. Ach, von mir. Ja, von dir. Wir haben schon voll viel geteilt. Ist jetzt gut mit dem Teilen.
1: Okay, sonst hätte ich mir noch Nina Chuba gewünscht. Kennst du die? Ja, nee, aber noch die nicht. ist toll. Dann, ähm,
0: dann her mit ihr.
1: Die hat einen Song, der heißt Babylon Falls. Der ist toll. Nina und dann C-H-U-B-A.
0: Sehr gerne. Wirklich? Wo kommt die Nina her? Berlin.
1: Berlin. <lacht> ja, die ist super. Okay, äh, cool, gern. Genau. Und äh, aller guten Dinge könnte man noch von mir spielen vielleicht. Sehr gerne. Den mag ich gern. Ist auch so lustig, weil ich singe da drin. Wir sind zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und ich dachte, als ich das geschrieben habe, so, oh, voll platt. Aber jedes Mal, wenn ich den live singe und vor mir stehen so Leute und bewegen ihren Mund und ich denke so, die singen gerade meinen Text, den ich in, meiner, in meinem kleinen Zimmer geschrieben habe, denke ich immer so, ja, finde am richtigen Ort. Genau jetzt gerade zur richtigen Zeit.
0: Sehr gerne. So, gibt es von eine Live-Version oder soll wir die oh. alle
1: spielen? Ja, die gibt es leider nicht draußen, die Live-Version. Ich habe einen Mitschnitt und jedes Mal, wenn ich mir den anhöre, dann heule ich, weil ich das so schön finde, dass alle so mitsingen. Kannst du uns nicht den
0: Mitschnitt geben? Ich kann mal gucken. Guck doch mal. mal das wäre echt mega schön, weil wenn du sagst, ne? alle singen. Also wenn es möglich ist, wäre es toll, dann würde ich super gerne die, die Live-Version spielen Ja, dürfen. ich suche
1: mal raus. Aber da hört mhm. man auch, dass ich heule. <lacht> da bricht einfach so meine Stimme weg, glaube ich. Oh, schön. Aber, oh man. Ähm. Ja,
0: und äh, was ist mit, deiner, mit dem Song mit, ähm, mit Johannes? Mit äh, Liebe auf das Zahn?
1: Ah, Denn stimmt. Ja, klar.
0: Komm, teil die Bühne mit dem Mann heute. Ja, natürlich. <lacht> Komm Johannes, du darfst auch.
1: Natürlich gerne. Oh mit Johannes habe ich mir auch so gerne die Bühne geteilt. Das waren noch schöne Zeiten, als wir den zusammen live spielen durften.
0: Boah, das aber das war in einem anderen Leben. Boah. Oder? Wahnsinn. Ey, wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich vermisse Wahnsinn. Es so ja das ist äh, mein Gott, ich meine ihr seid jetzt ähm, gefühlt wird es jetzt gleich äh, ins zweite jahr ne kommt es jetzt einfach ne mhm. und äh, das ist das ist ein ding kommen alle kommen alle irgendwie rum geht es irgendwie
1: in deinem umfeld ähm, geht so also ich habe mit, mit Leuten telefoniert die wirklich angst haben ähm, vor allem halt die leute hinter der hinter den Kulissen so, mhm. die sich umschulen lassen. Und ich glaube, wir werden extrem Fachkräftemangel haben, weil ähm, einfach TontechnikerInnen dann bei Thomann anfangen oder Trust Me oder so. Ja. Mhm. Ähm, und dann mhm. merken, wie schön es ist, äh, nicht mehr so viel weg von der Familie zu sein und plötzlich haben mhm. wir keine TontechnikerInnen mehr oder so. Also mhm. weißt du, es ist mhm. ja auch, ähm, die dann irgendwie sich oder auch oder ganz anders umschauen müssen. Und das fand ich so. Die so sind einfach verabschieden
0: aus der Branche, ne? Ja. Die müssen sich verabschieden.
1: Und das ist ja auch nicht, weil sie wollen, ne? Also wir arbeiten gerade einfach alle nicht, ähm, weil es nicht geht und wir machen das. Also klar könnten wir ähm, Konzerte veranstalten. Und ganz viele Leute zusammenbringen. Das macht man aber nicht, weil sich dann alle anstecken. Also wir nehmen uns gerade zurück für die Gesellschaft. Wir üben unsere Jobs nicht aus für das, für das Kollektiv. Und wir werden aber einfach vergessen und nicht mitgenommen und immer so mit, oh, das tut mir so leid. Oh, äh, nächstes Jahr, dann wird es wieder schön und dann gehen wir alle auf Konzerte. So wird man irgendwie so abgespeist. Und das finde ich irgendwie, also klar, ich kann immer noch SprecherInnen-Jobs machen, ins Studio gehen oder sowas, aber erzähl das mal meinem Drummer was soll der machen? Also der kann jetzt nicht einfach ein Schlagzeugstück äh, schreiben und dann irgendwie, also das finde ich irgendwie ähm, krass. Und deswegen glaube ich, dass wir da viel mehr politische Unterstützung brauchen und ja, aber hey, ich glaube da mal gucken, was wir dieses Jahr noch irgendwie zusammen stemmen. Mhm.
0: Ja, da muss man sich irgendwie auch zusammenhalten und halt auch da trotzdem Mund aufmachen. Das haben ja auch einige gemacht. Und, mm. und da wirklich einfach auch nicht müde werden. Mm. Fehlt nur noch, dass irgendeiner sagt, ist es nicht ermüdend, immer <lacht> zu sagen, dass die Ich muss ja. an deinen ja, geilen Moderator denken. Ja. Ist nicht oh. ermüdend irgendwie, dass, dass, ähm, dass man jetzt das immer sagen muss, dass die Künstlerszene gerade keinen Job hat. Ja, ja wissen wir. Dass wir nicht auf Konzerte gehen können. <lacht> ja,
1: und vor allem, ich meine, du kannst ja auch nicht Hartz IV beantragen, weil wenn du dann mal einen Job hast, durch irgendwie ein Abstandskonzert mhm. oder sowas, dann ähm, wird dir das ja quasi angerechnet. Also du kannst ja auch, du, du kannst ja, wir werden ja so, ja, hier beantragt halt irgendwie, wie heißt diese Hilfe, ne? Grund, Grund ja. Sicherung, Grund, oder? Sicherung, Grundsicherung. Grundsicherung, ich, ne? ne? Ja, und dann, ähm, ja, da gibt es ja auch dann verschiedene Hürden. Aber hey. Also auf jeden Fall ähm, finde ich es krass, wie sich eine ganze Branche so zu, zurücknimmt für die, mhm. für die Gesellschaft und fürs Kollektiv, aber dann so irgendwie auch nicht mitgenommen wird. Und ich glaube, da werden auch viele und ich, also Ängste und Depressionen und so weiter haben mhm. ne, Sinn, der Sinn des Lebens. Auch ältere Leute, die sich nicht mal eben mehr umschulen lassen können, mhm. die schon immer Bühnen gebaut haben, das sollen die jetzt machen. Ich glaube, das ist mhm. also naja.
0: Daran werden wir lang haben, auch die Spätfolgen und so. Ja. Das ist nicht in die Pandemie vorbei, ist das lange nicht vorbei.
1: Und ich glaube auch, dass gesellschaftlich Konzerte und so Großveranstaltungen total wichtig mhm. sind, weil Leute, mhm. die sich ausgeschlossen fühlen von der Gesellschaft oder ne, einsam sind, mhm. äh, beim Konzert ein kollektives Gefühl haben. Sie sind Teil mhm. einer Sache. Und äh, das sind wir jetzt nicht mehr. Dadurch iso isolieren wir uns viel mehr und dadurch. Wird diese Isolation vielmehr gestärkt, das Gefühl, nicht dazuzugehören? Und ich glaube, mhm. so entstehen auch viel mehr querdenkende Menschen, weil sie nicht mehr mitgenommen werden durch zum Beispiel Konzerte, wo sie eine Ansage hören: Ah, stimmt. Äh, mhm. Rassismus ist ja scheiße. Stimmt. Weißt du, also äh, ich glaube, dadurch, dass wir nicht mehr zusammen diese Energie spüren von Körpern gegeneinander, mhm. geht es mhm. auch verloren. Ja. Äh, brauchen wir noch einen Song? Oder. Haben wir. Mach doch noch einen. Sicher ist sicher. Ähm Ach, wir hatten ja auf, äh, Liebe auf Distanz hatten wir schon. Ja. Schön, freue ich mich. Wir, wir mhm. haben ja auch gerade eine ziemliche Liebe aus, auf Distanz hier gerade. Ja. Also. Das stimmt. <lacht> äh, wollen wir noch Ganoven spielen? Gerne. Noch ein Sad-Song am Ende. Yes. Cool.
0: Schön. Hast du eine schöne Erinnerung an Ganova noch? Schnell für mich.
1: Ähm, da war ich in Norwegen, als ich den gesungen habe. Und ich glaube, das hört man auch im Song. Weil ich äh, den gesungen habe, dann waren da so Fenster überall um mich rum. Also es war so ein verglastes Studio. Und da durfte ich aufs Meer schauen und dahinter waren so ah. die schneebedeckten Berge und die Sonne schien Und dann habe ich diesen Song gesungen, der ja auch übers Abschied nehmen ist. Und dann konnte ich das so loslassen. Und ich glaube, das hört man weil ich so, so singe, wie so oh, oh. <lacht> Ich weiß nicht, ich war so Das war an einem Ort, wo, man, wo es nur Musik gab, sonst nichts. Das war auf so einer kleinen Insel in Gieske in Norwegen. Äh, oh,
0: da reisen wir Effektor. jetzt mit dir in Gedanken. Ja!
1: Yeah. Oh Gott, I wish. Oh, Am ja. nächsten Mal fahren wir da zusammen einfach hin. Wow, machen da und, und machen
0: ja, und aber, und aber mit einem Liedergut-Konzert, mit einem kleinen von dir.
1: Oh Gott,
0: ja. Wow. <lacht> Denn wer dich einmal live gehört hat, dem ist ein Gespräch nicht genug. <lacht> <lacht> oh, Dankeschön. Vielen Dank, meine liebe Antje, für die Zeit und deine Geschichten. Grüß mir die Emily und kommt uns gerne im Videopodcast auf Liedergut.de besuchen. Schön, dass ihr hier seid. Musikanwält aus. Eure Audrey.
1: Liedergut. Music made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.